0: Então, mais uma vez, boa noite, graça e paz a todos. Sim, sei que a paz do nosso grandioso Deus está conosco todos os dias e todas as horas. Hoje a mensagem do, da noite, ela traz como título as características para sermos amigos de Cristo. uma já foi, mas o Márcio vai trazer mais uma ali as características para sermos amigos de Cristo a pergunta é hoje a Dona Eliane falou sobre isso de manhã cedo ali comentou com alguém e eu ouvi mas a minha pergunta é você tem um amigo o qual você pode confiar as suas mais íntimas questões particulares E sem ser Cristo? Que difícil, né? Ah, não veio bem. Muito bem, João capítulo 15, versículo 12 a versículo 16, muitas vezes nós, maridos e mulheres, dissemos, obrigado, dissemos assim, olha. Meu melhor amigo é meu marido. A minha melhor amiga é minha esposa. E deve ser. Deve ser. Com certeza. Não deve ser diferente. De forma nenhuma. Mas, humanamente falando, não espiritualmente falando. Humanamente falando, nosso cônjuge é o nosso melhor amigo porque é aquele que é o nosso confidente é aquele o qual conhece verdadeiramente o nosso interior porque no conjunto ou junto com, com todos ah meu benzinho ah meu amor a ah, querida aí quando chega em casa ela fala alguma coisa que ele não goste ele... ou ela a mesma coisa e isso não é algo que é dispensado a, a olhar alheios, mas no interior de sua casa sozinho os dois então quem conhece mais eu, é a minha esposa e quem conhece mais ela sou eu, assim como vocês, Não é? mas aquele que nos conhece profundamente é Jesus, esse nos conhece profundamente, eu já abri uma vez um, 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 uma mensagem com, este, com esta introdução, aqui mesmo, falando o seguinte, que os antigos reis, eles, os reis, antigos reis orientais, eles confiavam num grupo seleto de conselheiros, seleto mesmo, escolhidos a dedo, que eram chamados amigos especiais do rei. É como se fosse o ministério que um presidente eleito de algum país escolhesse para auxiliá-lo no seu governo. Mas são aqueles amigos íntimos, aqueles amigos bem próximos, bem chegados a ele. A monarquia, os amigos do monarca eram muito mais que meros políticos, muito mais que meros políticos. Ou seja, muito mais do que esses ministros que vão sendo chamados para compor um ministério presidencial. Os amigos do rei eram muito mais do que um político. Eram considerados como amigos íntimos do rei, do tipo em que até poderia entrar nos seus aposentos, sem ser chamado. pois não eram qualquer um que poderia adentrar ao aposento do rei. O aposento do rei só entrava aquele o qual o, o seu, o, o seu é, adjunto, ó, majestade, tem uma pessoa que deseja agendar com o Senhor uma entrevista, né, ou uma audiência ok Bom, bateu o cetro uma vez no chão aquele cidadão entra para ter uma audiência com o rei os amigos íntimos do rei adentravam ao seu aposento sem precisar ser anunciado porque era aquele amigo que realmente conhecia a intimidade do rei era aquele amigo que as portas estavam abertas, era aquele amigo que o rei escolhia para ser o seu, os seus conselheiros, e a esses amigos reis valorizavam mais os seus conselhos do que os dos seus próprios generais, os conselhos desses amigos eram mais valorosos do que os dos generais do seu, do seu exército, Ninguém era mais chegado ao rei do que eles, ninguém. O papel dos conselheiros do rei transcendia o relacionamento de rei para súdito, transcendia, ultrapassava o relacionamento de rei para súdito. E podemos ver isso em Jesus, que cultivou esse tipo de relacionamento com seus discípulos, até o seu último dia neste mundo. Jesus ele conduziu esse relacionamento em uma intimidade tão grande, tão grande, que não se podia fazer diferença daqueles discípulos para Jesus, porque eles exalavam o cheiro, o aroma, o perfume de Jesus, vejamos agora algumas características descritas nesse texto que nós lemos, que são exigidas para que alguém possa se tornar um amigo de Cristo, eu vou colocar três características, mas lá no fim eu vou falar mais umazinha para poder completar então três características principais mais uma característica adjacente mais uma característica que vai complementar aquilo que ele exige para que seja seu amigo nós lemos aqui no versículo 12 versículo 12 Perdão, eu li o versículo? João 15? Não, né? Então vamos ler o João 15. Perdão, Emílio. João 15. João 15, versículo 12 a 16, diz assim: Eu sou a videira. Perdão, vamos, 12, 12. Jesus é a videira. Tá certo. E o meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós, sois, amigos, sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos, te, eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu pai eu Compartilhei convosco, não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, para que irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça, sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. O versículo 12 e o versículo 13, então, ele diz e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida, por causa dos seus amigos, é forte, dar a própria vida por causa de amigos, não é? Amor, é um sentimento forte, vindo do âmago. O âmago é lá no fundo. Você pode chamar esse fundo de mente, você pode chamar esse fundo de coração, ou você pode chamar esse fundo de estômago, assim como os filósofos chamavam. Não é? Assim como eles chamavam. Tá? Os filósofos do passado, ou até mesmo os poetas do presente, não conseguem explicar a palavra amor não conseguem mas a palavra amor é uma palavra que no grego pode ser traduzida em três diferentes formas a primeira, amor eros o amor eros, palavra grega que expressa a afeição por um objeto desejável essa designação de amor é definida no sentido de um homem para uma mulher é o amor é, 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 é o desejo por aquele objeto objeto mulher objeto alguma coisa outra, sei lá, mas o eros é o desejo do homem para a mulher tá? do homem para uma mulher o outro termo grego para a palavra amor é o filéu. Filéu. p-h-i-l-e-o filéo, amor filéu. esse amor que é designado como o amor de uma amizade entre pai e filho é forte pai e filho o Kelsey vai viver isso quando Apolo tiver aí é? amizade do pai com o filho eu não vou dizer nem que é a amizade de um, um, um homem para com um, um outro homem no trabalho, ah, é meu amigo, ou a mulher com uma mulher, ah, é minha amiga. Porque o termo amigo é muito forte na demonstração do amor. Não é? É muito forte. Então, eu posso amar... O meu filho, o meu filho pode me amar com um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro. Aquele amor que um amigo de, um amigo estranho não vai me amar daquele jeito, daquela maneira. Eu posso dar a minha vida pelo meu filho. E o meu filho pode dar a sua vida por mim. Assim como o Kelso vai fazer isso pelo seu filho, seu filho vai fazer isso por ele. Assim como o Carlão faz pelo filho dele e o filho dele faz por ele e o Márcio é a mesma coisa por quê? porque é o amor que nós sentimos de pai para filho, filho para pai amor fileo. tá e o terceiro amor terceiro terceira forma grega de amor amor ágape ágape A g a p a, -g a P -e que é o amor característico de Deus. Ágape é a mais que perfeição, a mais que, é mais que afeição mútua expressa, um, um, um apreço altruísta pelo objeto amado. Sabe o que é isso? Um apreço altruísta pelo objeto amado? É esse amor que nós não podemos sentir pelas nossas esposas é esse amor que nós não podemos sentir por alguém ou por um objeto sabe por quê? porque é um amor altruísta o que é um amor altruísta? é um amor que você coloca lá em cima em primeiro lugar, acima de tudo eu não posso sentir esse, esse amor altruísta pela minha esposa você não pode sentir esse amor altruísta pela sua esposa você não pode sentir esse amor altruísta pela sua esposa e nem você sabe por quê? lembra do versículo que a Vânia falou hoje de manhã, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as sabedoria, toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo amarás ao teu Deus é o primeiro e maior mandamento de todos e o teu próximo como a ti mesmo é o segundo igual ao primeiro esse segundo esse sim, Amarais o meu próximo quem é que é teu próximo? a sua esposa ela é o teu próximo aí os outros vêm também depois como seu próximo mas o teu próximo é a tua esposa eu não estou aqui para pregar pelo sua esposa hoje, tá? sobre casal eu estou aqui pra, falando sobre esses amores e dando a vocês uma uma uma, uma distinção um significado de cada um destes amores, forma de amor, Eros, filéu e o amor ágape. tá Então o amor, Ágape é esse amor de Deus, Ágape é mais que afeição mútua, expressa um apreço altruísta pelo objeto amado. E Deus expressa esse amor altruísta pelo objeto amado. A palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes dos seus, ciúme dos seus filhos, ciúmes dos seus povos. Você sabe o que é isso? Essa, essa expressão altruísta de Deus? Um zelo muitíssimo grande de Deus por cada um de nós? Você já pensou? Parou para imaginar como nós somos amados de Deus? nesse sentido somos esse é o amor de Deus o amor de Cristo por nós um amor que não exige nada em troca ele não exige nada em troca ele ama cada um de nós sem precisar receber nada em troca não precisamos amá-lo para sermos amados por ele Simplesmente pelo fato dele ter dado a cada um de nós a salvação. Simplesmente pelo fato dele ter dado a cada um daqueles homossexuais, travestis, bandidos, ladrões e assassinos, estupradores, a salvação. Ele deu. Ele deu. Eles não querem receber. Mas que Deus deu, deu. Certo? É? O versículo 13 diz assim: Não existe maior amor do que este, que é: não existe maior amor do que este de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. É o que Deus diz assim: olha, estuprador, olha, assassino, olha, bandido, malfeitor. Eu quero ser seu amigo. Eu dei a minha vida para ser seu amigo. Feliz é aquele que aceita essa amizade e pega ela de todo o coração ardentemente, que ela desejo ardente de pegar essa amizade. Sabe, no seio da família do reino de Deus o relacionamento de Jesus com seus discípulos se torna como o de amigos que se amam seio da família do reino de Deus agora nós estamos falando de igreja igreja é o seio da família do reino de Deus e nos tornamos amigos que se amam amizade é um relacionamento íntimo marcado por um laço de afeição que se expressa Espontaneamente. Espontaneamente. E sem nada em troca. Eu te amo porque você me ama. Aí é fácil, né? Eu quero ver você amar aquele que não te ama. Aí isso eu quero ver. É o mais difícil. O ponto central. O ponto central de uma amizade como essa é a disposição, até mesmo, de entregar a própria vida em favor do amigo. Lembra aquela cena que nós vimos ontem lá no no, no, no aniversário da nova vida? A minha mensagem já estava pronta, tá? Eu não peguei de lá não, mas olha, eu achei interessante que é, deu uma 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 aparência assim com o que eu estou dizendo aqui, o, o, o pastor é, Yuri pegou o facão aqui, chamou a, a, a esposa do pastor João Caetano, põe a mão aqui, e, a parte do corpo. Aí ele diz, é, o, o amor que o pastor João Caetano tem, ele vai impedir que ele cortasse uma parte do corpo dela, não é? E é realmente a mesma coisa que nós devemos fazer, sabe? Cada um de nós. Porque nós amamos ao Senhor e amamos aos amados do Senhor. Isso deve acontecer verdadeiramente. Verdadeiramente, sem demagogia. tá? Então esse amor, aquele amor que se entrega pelo seu amigo... esse amor é uma característica especial de Deus que busca aquilo que mais interessa aos outros e não a você mesmo busca o que mais interessa aos outros eu vou buscar o que mais interessa a você eu vou buscar o que mais interessa a você e não vou buscar o que mais me interessa e você tem que me ver da mesma forma eu vou buscar o que mais interessa ao pastor, porque o pastor ele nos ama, ele cuida de cada um de nós também não vou pregar sobre o pastor hoje mas entra tudo em um balaio só porque é algo que precisa edificar a igreja então essa característica ela é uma característica difícil de se entender né? é uma característica difícil de se entender, porque é, demonstra amor é, depende de amor depende de você dispensar amor e saber o que é o amor buscar o que é interessante para os outros e não para nós mesmos é a característica de alguém não egoísta é a característica de alguém não egoísta o egoísta é aquele que olha apenas pelo ser, para o seu umbigo olha apenas para o seu umbigo é. e para muitas pessoas é muito fácil olhar para o seu umbigo assim, assim. para outros já não é fácil olhar para o seu umbigo assim Sim. é mais fácil olhar no espelho e ver seu umbigo Verdade. Mas sabe por quê? Não atrapalha nada olhar o umbigo. Sabe o que atrapalha olhar o umbigo? É a servir. Sabe o que é isso? Servir a cada um. O servir é assim. Ó. E muitas pessoas não conseguem fazer isso para servir. Aqueles que servem, eles fazem isso e servem bem. Não precisam olhar para o seu umbigo. Mas aqueles que anseiam olhar para o seu umbigo, eles fazem de tudo para olhar seu umbigo sem querer servir a você. E olhar no espelho. Isso aqui, ó. Serviço. se tá? Então, isso isso sem levar em conta as ações das outras pessoas se são merecedoras ou não ah eu vou amar o fulano, mas não vou amar o ciclano porque o ciclano não é merecedor mas por que o ciclano não é merecedor? ah, não vou com a cara do ciclano hum, sei lá, olho para ele, não gosto dele não vou amar ele ele está fora do do conceito de Deus. Isso está fora do conceito de Jesus, não é? Normalmente, como seres humanos, normais que somos, buscamos sempre aquilo que vai nos trazer benefícios. Ser humano é assim. Ser humano é assim. Ele vai buscar apenas aquilo que vai trazer benefício para si próprio. existe alguns tipos de amigos que você isso é um livro tá? que, eu, que, eu, que eu vi um tipo de amigo que você tem que manter porque de repente você pode precisar daquele amigo você tem um tipo de amigo que você pode dispensar porque aquele amigo você não vai precisar dele porque ele, você sabe que ele é seu amigo somente para ter proveito daquilo que você que você tem mas existe o amigo que você pode confiar realmente nele. O amigo que você vai precisar dele é você que está sendo egoísta. E o amigo que você sabe que vai precisar de você, ele está sendo egoísta e você também. Mas existe aquele amigo que não quer nada em troca. Mas a hora que você precisa, ele está ali para te dar o ombro. A hora que você precisa, ele está ali para. Te auxiliar em alguma coisa, nós somos seres humanos, e seres humanos é assim, né? Normalmente buscamos isso. O que vai trazer benefício para mim? Vai ser benefício para mim ser amigo da irmã Vânia, porque ela é a tesoureira da igreja? Pastor, né? De repente está precisando de grana, vai lá, o está precisando de grana, o dinheiro aí. É. É, é, é benefício para mim ser amigo do Carlão, que tem a fábrica de carvão. Carlão, puxa, estou precisando de fazer um churrasco lá em casa aí, arruma um saco de carvão para mim aí. Está vendo a, a. A coisa que é o, o ser humano ele pensa. É assim, o ser humano é, é dessa forma. Tá? É brincadeira, tá? Eu não vou pedir dinheiro, para. Até o carvão eu posso pedir, né? Sabe, é, e quando demonstramos amor a alguém é uma troca de sentimentos. Eu te amo porque você me ama, mas não foi isso que Jesus ele disse. Quer ver, olhemos Mateus capítulo 5, versículo 44. Jesus pregando no sermão do monte. O Sermão do Monte, ele, se você for ver, ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus, lá pela metade. E é um sermão super demorado. Vocês imaginem o quanto tempo aquelas, aqueles discípulos ficaram ali ouvindo Jesus pregar o Sermão do Monte? Então no versículo 44, Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem <risos> mas geralmente nós amamos aquele que nos ama aquele que demonstra amor para a gente Não é? você me demonstra amor então eu vou retribuir da mesma forma vou demonstrar amor para você mas nós devemos demonstrar amor também para os nossos inimigos e é o que Jesus disse que devemos fazer crente tem inimigo, pastor? Ué, por que que não? claro que tem desafetos não é? tem pessoas que nos ofendem tem pessoas que não gostam de nós mas nós não devemos retribuir a ele o mesmo que ele passa para a gente mas a gente retribui a eles o amor é? retribui o amor o amor num relacionamento entre pais e filhos não é difícil muito menos o amor de um homem para uma mulher, um casal casado um casal noivo um casal namorando dedicam amor um para o outro verdadeiro não é? não é difícil tá? não é difícil porém o maior modelo de amor é o profundo amor que a trindade tem entre si e o que Deus, filho tem pelos seus seguidores isso independente, independentemente de amarmos a Ele ou não, Ele nos ama assim mesmo. Ele nos ama assim mesmo. Porque Deus nos amou primeiro, entregou o Seu Filho. Há dois mil anos atrás Ele me amou primeiro, há dois mil anos atrás. Antes de eu amá-lo, quando eu nasci ainda passei 30 anos sem amá-lo. até que o Espírito Santo dele me convenceu que eu deveria amar a esse Deus maravilhoso e eu me prostrei aos pés dele. O amor é isso, o amor é essa coisa maravilhosa. tá? Esse amor, esse é o amor que flui e contagia os fiéis, exigindo de cada um de nós uma grande responsabilidade, uma grande responsabilidade, pois sendo nós seguidores de Cristo, devemos demonstrar a Ele, e aos outros, esse mesmo amor, pois é um amor, um, 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 é um mandamento de Jesus, amarmos uns aos outros, amém ou não? É o um mandamento de Jesus, amém ou não? Amém. Oh segunda característica exigida para ser amigo de Cristo é obedecer, só isso pastor, que palavrinha, tão fácil obedecer né, obedecer, versículo 14, versículo 15 diz assim, vós sois meus amigos, preste atenção no que ele diz aqui, é Jesus que falou aqui tá, você tem aquela bibliazinha marcada assim, as palavras que Jesus diz marcado em outra cor? Pois é. É Jesus que está falando aqui. Ó, Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. O versículo 15 diz já não vos chamo servo porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas eu vos tenho chamado amigos pois tudo o que ouvi de meu pai eu compartilhei convosco tudo que ele ouviu do pai compartilhou com os amigos aqui compartilhado a obediência é uma característica que se constrói na essência da amizade com Cristo. Na verdade, a obediência é mais do que uma característica, é uma condição para ter uma vida e uma amizade com Cristo. Jesus chamou seus discípulos de amigos. Eu vos chamo de amigo e essa amizade que é um relacionamento de amor ao próximo envolve a mim envolve a você que somos igreja de Cristo e próximos um dos outros nós somos próximos porque somos irmãos em Cristo sabe que isso, isso carrega em nós uma responsabilidade tremenda uma responsabilidade grandíssima E dentro dessa amizade, o rol de amizades que nos envolve, não pode haver mentiras, não pode haver falsidades. Principalmente quando essa amizade envolve quem? Cristo e sua igreja. Quem nós estamos representando aqui como igreja? Hã? O pastor? A igreja Batista Esperança? Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Ele que nós estamos representando aqui o versículo 14, ele é claro aqui quando ele diz vós sois meus amigos se praticais o que vos mando Jesus ele disse vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando ele não falou se quiseres fazer o que eu mando, aí vocês se tornarão meus amigos, não ele disse, vós serão meus amigos se fizeres o que mando o verbo que o Senhor proferiu ele está no presente. Não no futuro ou gerúndio. Isso é para agora. Isso é para já. Amigos. Amados. Do Senhor. E de cada um, irmão. Sabe? Eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus é verdadeira. Ela não é brincadeira. Nós não devemos brincar de maneira nenhuma com a palavra de Deus porque Deus Ele não brinca Ele diz a verdade de como as coisas devem ser Ele diz a verdade de como as coisas devem fluir Ele diz a verdade de como as coisas devem ser conduzidas em nossa vida como crentes existem muitas pessoas que acham que podem brincar com Deus Brincar de igreja. Você já viu pessoas que gostam de brincar de igreja? Existem muitas. Existem muitas. Muitas vezes pensamos que não, porque nós somos uma igreja pequena, nós somos aqui uma congregação pequena. tá? É, 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 nesse local somos pequenos, mas a igreja de Cristo ela é muito maior do que isso que estamos vendo aqui. E muitas pessoas estão adentrando nos templos, se reunindo como igreja, achando que podem brincar com Deus achando que podem levar Deus numa brincadeira ele diz em sua palavra quando Jesus diz que devemos amar ele não está dizendo para fazermos de conta que amamos aí eu vou lá naquela igreja, aí faço de conta que amo os irmãos, fico ali, bato um papo, no final do culto tomo um cafezinho, trocamos umas ideias e vou embora, fazemos de conta que amamos, não é? Isso é falsidade, e querer achar que Deus é o bobo da corte, querer achar que Deus é o bobo da corte, que Deus está batendo palmas para doido dançar já viu essa expressão, bater palma para doido dançar? Deus não faz isso Deus é um Deus sério Deus é um Deus fiel Deus é um Deus que não brinca e não aceita brincadeira não aceita brincadeira então cuidado com Deus não se brinca não pense que Ele está compactuando com as coisas que fazemos e achamos que Ele não está vendo. Ou que Ele vai aprovar. Nada foge ao seu controle. Nada foge. Aquelas pessoas que estão lá fora ou que estão dentro das, das, dos templos hoje, como igreja, achando que Deus não está vendo aquilo que eles estão fazendo... Como eles estão se comportando? Provérbios capítulo 15, versículo 2 e 3 diz assim. Provérbios 15, versículo 2 e versículo 3. A língua dos sábios torna o ensino interessante. Mas a boca dos insensatos é fonte de tolices os olhos do Senhor estão em toda parte, ele observa atentamente os maus e os bons, com os sábios aprendemos coisas boas com os sábios aprendemos a lidar com muitas coisas mas, mas com aqueles que com o versículo 2 aqueles que têm são insensatos, né, a boca dos insensatos é fonte de tolice a linguagem, ela comunica as nossas emoções e nosso intelecto aquilo que pensamos né? e ao fazermos atrairemos ou afastaremos as pessoas de nós por quê? porque muitas vezes nós falamos uma, com uma linguagem sábia algumas pessoas então nós trazemos pessoas para junto de nós, mas quando a nossa boca profere tolice ela se torna uma fonte de tolices elas afastam as pessoas afastam as pessoas de nós e a obediência ao que Jesus nos manda nos faz crescer espiritualmente da mesma forma que a igreja também pode crescer Muitas, algumas vezes eu já perguntei aqui a vocês irmãos Pensa um pouco, por que que essa igreja não está crescendo? Por que que essa igreja espiritualmente ela não está crescendo? Por que que essa igreja em números não está crescendo? O que, que está faltando para que essa igreja cresça? Você já fez uma avaliação interna de você, se você está crescendo espiritualmente? na vida cristã sabe o que Jesus quer de cada um de nós é isso, obediência para que cresçamos na vida espiritual e consecutivamente a nossa congregação cresça eu não vou falar para você o que você deve fazer mas você deve orar e pedir a Deus a sabedoria de que do que fazer para que esses bancos que estão vazios se tornem cheios né? a obediência ao que Jesus manda nos faz crescer espiritualmente da mesma forma que a igreja pode crescer Jesus ele colocou uma condição mas não quer dizer que a amizade com ele deva ser alcançada ou mantida por algum tipo de esforço humano mas significa dizer que a obediência é uma marca que identifica o amigo de Deus, que identifica o amigo de Jesus. E em qualquer lugar, seja onde for, que o seguidor de Cristo e obediente a sua palavra se encontre, ele é notado e percebido, porque ele é diferente. O seguidor de Cristo é diferente... Dos que não são, versículo 15: Ele diz: Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos. Pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco, tudo que é meu, Jesus está dizendo isso, tudo que é meu, tudo que eu conheço, porque Ele é Deus. Ele compartilhou com quem? Comigo, com você Ele compartilhou comigo e com você Jesus chamou seus discípulos de amigos e isso é intimidade Porque o amigo conhece tudo do seu amigo Mas o servo não O servo não a palavra grega traduzida para servo é dolos dolos na cultura judaica essa palavra ela não possuía uma conotação negativa, porque dolos em outra cultura, o que é dolos? o que é doloso, hoje Carlão? dolos doloso, não é isso? dolos maltratar alguém? fazer algo, algo de ruim para alguém, não é, Carlão? Dolo na linguagem de direito? Dolos. Isso, dolos. É isso, ou dolos, dolos. Não é? Aqui na nossa cultura há, o significativo de dolos é esse, ou dolos. Mas na cultura grega, na cultura grega, servo, significava dolo é? na cultura judaica perdão e não era uma, cultura, uma, uma conotação negativa pelo contrário ser um servo especialmente um servo de Deus de modo algum seria algo para se envergonhar sabe? servo de Deus seria algo para ninguém se envergonhar pois ser conhecido como amigo de Deus era uma honra sem igual era algo que seus discípulos almejavam muito já pensou você ser chamado de amigo de Jesus, olha está indo lá aquele, está vendo, ele é amigo de Jesus era algo que todos os discípulos queriam e desejavam muito ser amigos de Jesus pois eles tinham a Torá e nela estava escrito que Abraão ficou conhecido como amigo de Deus e aqueles discípulos reconhecendo Jesus como Deus opa, também quero ser amigo de Deus também quero ser amigo de Jesus reconhecido por todos assim Isaías 41, versículo 8 o que está no Antigo Testamento a Torá já dizia e diz assim mas tu ó Israel servo meu tu Jacó a quem escolhi descendência de Abraão meu amigo foi Deus que falou isso através da boca do profeta Isaías você quer ser um amigo de Jesus? verdadeiramente? assim como os discípulos ansiaram em ter uma amizade íntima com Jesus devemos nós também termos esse mesmo anseio como igreja ser realmente amigos de Jesus amém? terceira característica exigida dar frutos oriundos desta amizade agora é que vem algo que como igreja devemos ter uma consciência forte disso dar frutos e frutos oriundos desta amizade frutos que vêm dessa amizade que nós temos com Jesus versículo 16 diz então assim não fostes vós que me escolhestes ao contrário eu vos escolhi a vós e vos designei para que irdes e dardes fruto e fruto que permaneça sendo assim seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome ele concederá a vós e ele disse assim olha, eu te escolhi para que você desse fruto ele disse isso somente para aqueles discípulos lá, lá atrás para quem que, que está escrito aqui essa, essa carta de João para a igreja de Cristo para a igreja de Cristo então ele está falando para a gente eu vos escolhi para que vós deis frutos essa outra característica para ser amigo de Jesus é que os seus amigos são escolhidos por ele mesmo para uma posição de serviço para uma posição de dolos para uma posição de servos ele mesmo escolheu normalmente as amizades dependem das escolhas ou de escolhas naturais mas uma amizade com Jesus começa pela sua própria iniciativa foi você que escolheu ser amigo de Jesus? não? Tá lá, ó. não foste vós que me escolheste ao contrário, eu vos escolhi para ser meus amigos para ir disse, e dar frutos Jesus escolheu seus discípulos um a um para que eles tivessem o objetivo de dar frutos frutos bons na vida do cristão eles podem ser, por exemplo, ó, honestidade pode ser respeito aos bens alheios ou seja, eu sou honesto com alguém eu não quero pegar o que é do outro a promoção da paz e da concórdia a defesa da causa dos de, de desfavorecidos e saber perdoar sem contrapartida Nossa, isso é terrível, né? Sem contrapartida e etc. Vem coisas que a gente tem que ir aprendendo com o tempo, né? Cristo ele revelou a seus discípulos tudo o que Deus lhe ordenara dizer e Assim manifestou plenamente a vontade, sua vontade divina. Ele escolheu os discípulos para que dessem frutos e a estes discípulos frutíferos prometeu que poderia orar ao Pai em seu nome, que receberiam a resposta. Ele prometeu isso para aqueles lá ou para nós também? Prometeu para nós também, né? Ele prometeu que se nós orássemos ao Pai entregando para Ele aquilo a nossa petição aquilo que nós precisarmos que Ele o daria a resposta. E a resposta não é quando nós queremos, é quando Deus acha que é a hora. Muitas vezes queremos que seja já, muitas vezes queremos que seja agora. Não é quando Deus decide que é a hora, tá? Porque Ele conhece, Ele sabe qual é a hora certa que nós precisamos receber aquilo que pedimos. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele concede. Cada cristão ele tem o dever de continuar a obra de Cristo nesse mundo. Devemos produzir os frutos esperados por Jesus. E se assim fizermos, podemos esperar de Deus as respostas positivas das nossas orações. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos então resposta de nossas orações são respostas positivas agora quando não estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos e vamos para a oração pedir a Deus você acha que você vai receber uma resposta positiva de Deus? se você não está fazendo o que Ele manda? não, né? difícil, né? <risos> Quando fomos salvos, passamos a ser amigos escolhidos pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor Jesus. Para darmos frutos. Ele diz no versículo, para que vades e deis frutos. Dar fruto. Dar fruto significa fazer discípulos. Nós nos tornamos discípulos não por nossa própria iniciativa, mas pela iniciativa de Cristo. Por isso nós nos tornamos discípulos dele. E aí nós devemos fazer mais discípulos por iniciativa dele, trabalhando com o nosso serviço para a vida dele, pela vida dele. E o Senhor nos atrai a ele para que nos tornemos uma árvore frutífera e produtiva. Uma fonte de frutos por seu poder. Mateus capítulo de Mateus capítulo 7, versículo 17 a 19. Mateus 7, ainda um sermão do monte, 17 a 19, Jesus diz assim: Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e atirada ao fogo. É o pastor que está falando isso. É João que está falando isso. É simplesmente assim? É Deus que está falando isso. Não é eu, pastor cristiano, não é o apóstolo João que está falando. Não. É Deus que está falando isso. Eu quero te dizer que o bom fruto, ele vem do se tornar semelhante a Cristo do se tornar a imagem de Cristo enquanto o mau fruto ele se parece com o nosso próprio eu com o nosso próprio ego com o nosso próprio umbigo sabe? disso podemos distinguir aqueles que fazem uma decisão genuína por Cristo e os que vão pela emoção acham que aceitaram a Cristo mas pela emoção daqui a pouco já estão fora já estão fazendo outras coisas quando se ouve o Evangelho do, o Evangelho de Cristo com o coração aberto a palavra entra e encontra o lugarzinho dela ali e dali ela não sai o Espírito Santo começa a atuar ali sabe? dali ela não sai a obediência aos mandamentos de Cristo é o caminho para permanecermos no seu amor, e esse amor é o que exala o bom perfume de Cristo. E Paulo já dizia isso lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Paulo nos diz: olha o que Paulo nos diz lá, olha que nós, ó, 2 Coríntios capítulo 2, 15, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e agora vem a responsabilidade olha só mesmo para com os que estão perecendo sabe, nós somos o aroma de Cristo para aqueles que são salvos e para aqueles que estão perecendo ou seja, para aqueles que estão morrendo e indo para o inferno o apóstolo Paulo ele coloca sobre nós crentes uma responsabilidade tremenda somos o aroma de vida ou de morte para o mundo porque muitos ouvem o Evangelho e são salvos, outros ouvem o Evangelho e são mortos, porque não dão valor, não dão crédito à palavra de Deus, não querem aceitar aquilo que o Senhor Jesus manda. Tá? E é essencial que disseminemos essa fragrância, essa fragrância do conhecimento de Cristo, de maneira que isso possa gerar mais vidas. Tá? Além de termos que ter essas três, veja bem, as três características que eu passei, para sermos amigos de Cristo, ainda temos que ter a responsabilidade de que de exalarmos esse perfume, o perfume de Cristo, bom perfume, como o apóstolo Paulo diz. Você quer ser um amigo de Cristo? Você quer ser conhecido como amigo de de Cristo? Assim como Abraão, assim como Abraão foi conhecido, como crente, nós devemos demonstrar ao próximo o amor incondicional que Jesus mostrou por cada um de nós. E a Bíblia nos diz que o amor, 1 Coríntios capítulo 13 o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, capítulo 13, versículo 4, versículo 8, vamos destrinchar isso rapidamente para encerrar, senão daqui a pouco também eu fico sem voz e vocês dormem aí. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8, deixa eu ver aqui, porque aí eu fico mais confortável aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8, o apóstolo Paulo diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda nesse, é, ressentimento, o amor não se alegra com injustiça, pois a sua fidelidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor jamais morre, todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, mas o amor permanece, o amor permanece, para encerrar eu quero te dizer que, o falar em línguas, e as habilidades de pregar ou ser eloquente, São meios de revelação, mas não é tão importante quanto o amor. Eu posso ser o maior pregador do mundo, ter a maior eloquência do mundo, assim como aquele Apolo foi, eloquentíssimo, mas se eu não tiver o amor de Cristo demonstrado em mim, não vale nada ser eloquente, não vale nada ser um pregador. o amor que vem de Deus faz com que quem ama sofra junto com o que está sofrendo o amor só traz coisas boas, ele não permite que a inveja tome conta do seu coração quer saber de uma coisa? o amor não permite a falsidade entre irmãos para sermos amigos de Deus devemos ser obedientes aos seus mandamentos mas, pastor, eu sou obediente ao mandamento de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Doutor Lucas diz assim, 6, 46. Lucas. E por que me chamas, Senhor? Jesus falando. Por que me chamas, Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Para quem que Jesus falou isso? Pro para o Lucas, doutor Lucas que não era apóstolo mas ele entrevistando o apóstolo Paulo ele montou o seu as suas cartas ele falou isso para Lucas só? falou para Paulo? ele falou para quem? para a igreja para a igreja que Cristo comprou com o seu sangue ele disse, olha, por que, que você me chama Senhor, Senhor e não praticas o que eu vos ensino? isso quer dizer que nós temos que praticar o que Jesus nos ensina verdadeiramente Senhor é muito mais do que um título de respeito usado em referência a Jesus, Senhor representa Jesus como nosso mestre e Senhor nosso mestre e Senhor tá? o verdadeiro amigo de Cristo cumpre o seu mandamento Nesse mesmo livro de João, no versículo 15, João diz assim, no capítulo 15, versículo 5, perdão, ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim, nada, não podereis realizar obra alguma. Está em Jesus está na videira é estar no amor de Deus é estar no amor de Cristo e demonstrando amor para todas as pessoas Deus deseja que seus filhos produzam frutos e produzir frutos é apenas não, é, produzir frutos é apenas para os crentes que vivem num relacionamento com Cristo marcados por constância de oração todas essas coisas que nós vimos isso se transforma em uma receita perfeita para sermos verdadeiramente amigos de Cristo você realmente quer ser amigo de Cristo? pratique essas coisas que nós vimos aqui amém? vamos orar então? não vamos cantar porque cantar mais é para quando a gente estiver com o violão aí né? porque a nossa voz também não é muito assim forte, potente para a gente ficar abusando. Vamos orar então. Pai Santo Celeste, obrigado Deus amado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua Palavra, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder explanar a Tua Palavra, seja ela em praça pública, seja ela nas ruas ou nos templos, obrigado porque o Senhor nos dá essa liberdade no país em que vivemos hoje ainda, por enquanto o Senhor ainda nos dá essa liberdade, sabemos que uma hora ou outra a Tua Palavra já diz que nós vamos ser é, nós vamos ter essa liberdade cancelada nós vamos ter essa liberdade é, proibida mas nós não deixaremos de Te amar ou de Te louvar, de glorificar o Teu Santo e Soberano Nome assim mesmo graças Te damos a Deus e nos ensina essas três características é, oriundas da tua palavra para sermos teus amigos verdadeiramente nos ensina e, e incute em nossos corações esses desejos, essas palavras maravilhosas de amar a ti incondicionalmente também ó oh Deus amado de obedecer a ti e dar frutos que é um dos seus mandamentos aquilo que o Senhor nos ordena muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebe as bênçãos pastorais e depois que vocês receberem as bênçãos, vocês podem orar numa oração silenciosa. Estamos despedidos até ali fora para tomar um chazinho. Fique de pé. Aqueles que podem, recebe as bênçãos. Que o amor grandioso do nosso Deus e Pai, a graça remidora do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Seu Santo Espírito seja com o Teu povo nesta terra, hoje e sempre, até a volta de Cristo. E a igreja diz? Amém. Amém. poder sentar uma oração silenciosa, estamos liberados.